0: E aí estamos nós. Bem-vindos a mais uma coligação negativa, para quem se tem vindo a lamentar do estado comatoso da política nacional, para quem precisa do confronto, da intriga, do diz que disse, do diz que não disse. Ai, como os ucranianos precisam de munições para enfrentar Putin, pelo menos dois assuntos tiveram resolução na semana que fechou. O orçamento de Estado. Lá está. Já está. E... Também, obviamente, as eleições do PSD. É sobre este tema que vamos falar parte do, do nosso programa, metade dele, e do outro metade vamos falar sobre a guerra, sobre como é que o, o, o conflito na Ucrânia tem impactado de termos globais e o que é que se vai passar um pouco a partir daqui. Mas comecemos pelo, por essa outra guerra, que foi fraquinha, do PSD, as eleições ditas diretas que consagraram Luís Montenegro e deixaram os Beira da Silva muito para trás. Não sei qual de, das minhas parceiras de programa quer começar, está cá como habitualmente a Mariana Adama, a Mariana, a Olá, Ana Sá Lopes, e nos bastidores Olá. o Ruben Martins com o dedo certo na zona deste de mais este episódio do, da coligação negativa. Vamos lá, Ana, quem é Luís Montenegro? Ou quem é agora o líder do PSD? Quem é agora o líder do PSD? Não é quem é o homem que andou a fazer campanha? Não uh...
1: sabemos. Estes anos todos. Ah, não <risos> Estes
0: anos todos.
2: Não sabemos. Uh, confesso que as minhas expectativas estão baixas, muito baixas. Portanto, só podem subir, não é? É aquela teoria de... Oh, eu vi o Marcos Mendes dizer que achava que era um líder para quatro anos, que era um líder, mas eu não tenho certezas sobre isso. Acho que nós não sabemos mesmo... Uh, a história do melão, não é? Que o melão só se sabe quando se abre. Nós não sabemos mesmo como é que vai ser esta direção, esta liderança. Uh, o que sabemos das ideias de Lis Montenegro são Medozia dúzia de, enfim, de lugares comuns que não são exaltantes para as pessoas em geral, penso eu. Uh, o Jorge Maria da Silva também não se mostrou exaltante para as pessoas em geral, também importa aqui dizer, embora eu acho que tenha ideias melhores. Mas uh, uh, isto, isto é difícil não é um governo de maioria absoluta. Não, das outras vezes em que o PS esteve muito tempo no poder, o PST queimou não sei quantos líderes. Desta vez, Rio até foi um resistente, que esteve lá seis anos, muito tempo. Uh, não sei se daqui a dois anos não haverá... É, é mesmo impossível prever, porque a vida está-nos a surpreender, todos os dias acontecem coisas... Hum, não me parece que Luís Montenegro vá ser um líder fortíssimo acho que o PSD acho que há um risco eu continuo a ter uma opção que é uma opção misturada com o medo de que o PSD pode morrer uh, eu confesso uh, eu olho para a França, aquela história de França Exatamente. foi para é mim uma... uma coisa fundadora não é fundadora, já, já morreram uhum. muitos partidos é muito... então a Itália é um... Uhum. Laboratório de
1: mortes partidárias, mas hum, acho que o Fernando. Mas que... era o um PS, não é? Era, era um. Era. Era, um, um de poder, era um. Sim, era um, eram de facto. E, e sim, eu, eu também, eu também no, nestas eleições pensei, dei por mim a pensar: pronto, já não pode ser mais baixo, não é? Hum, mas que ela pode. Pode, será que não pode? Eu é, espero, tá? espero que não, porque, 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 porque é muito importante Mariana, é, é alguma vez nós pensávamos que o CDS ia
2: desaparecer?
1: Pois, é isso. Não, não. O CDS não, não, era também, não... ia ser aquele partidinho que podia ter pouquinhos de paz, Sim, o bom, táxi, bom. pronto. Eu lembro-me do táxi. Tá... Quando eu direi, era Pano era coisa do táxi e tal. Agora mas... não, mas o Pano. tentar, Pano faz com o
2: CDS. O Pan consegue eleger? é um partido novo, e o sim, é
1: livre, o... sim... Mas vamos livre. lá
0: aqui saber uma coisa, como é que se sai disso, então? Já agora vamos aconselhar Luís Montenegro, vamos lhe dar aqui umas dicas, se vocês não, sabem...
1: o próprio partido, não, não sei, não, obviamente não tem que mágica nenhuma. Mas é, por
0: exemplo, uma questão que eu acho que é, que é, que é determinante, e nós sabemos como isso é determinante no voto ao centro, e acho que há aqui este, este, este dramático problema, que a habilidade política, e isso é que é determina para mim, e é aí daí que eu acho que venha a falta de a vossa falta de convicção, e minha, que eu subscrevo também, em relação ao futuro próximo do PSD, é aqui é resolver problemas complicados. E o um problema complicado, claramente, que o PSD tem, na minha opinião, já o escrevi, é entre decidir-se às vezes em, em ocupar, tentar disputar o centro com o PS e, ao mesmo tempo, proteger as costas da direita que lhe está a comer eleitorado. É para, eu acho que não se faz namorando chega. Por exemplo, acho que isso é completamente. Epá, que, que sacrifica. Sei que a Ana ainda pensa mais do que eu, que, que acha que, que isso até foi uma das razões da derrota do de, 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 de Rui Rio nas eleições. Eu acho que houve outras, mas acho que essa também.
2: Não concordo contigo que houve outras. Sim,
0: sim, mas, mas acho essa que essa, é que de essa também de é, é importante. É um
1: bloco. esquerda o PCP. É...
0: é importante em relação, claro. Claro, é importante em relação à indefinição do próprio PSD e nós sentimos que isso não está de maneira resolvida. Vamos pegar um caso concreto que eu acho que tem, que tem muita graça e que, sobre o qual eu gostava, de, nos próximos tempos, por exemplo, ouvir Luís Montenegro. É, Luís Montenegro, o que é que você acha da função pública? É do, vem do tempo do Passo Coelho e acha que é para cortar e eliminar? exemplo do que pensa a iniciativa liberal, ou pelo contrário você acha que há aqui, ó oh, lá já sabemos as gorduras e o rendimento é pá, é exemplo se calhar daquilo que será uma posição mais centrista, mais colada ao PS, mais eficácia, mais não sei o quê, como é que se consegue às vezes é pá, não fazer esparregata e não perder aqui, <risos> não arranjar uma distensão muscular, é pá, porque eu acho que tem que, tem, mas eu acho bom, eu acho é que eu acho, mas vale o que vale, não é, que se tem que optar. E tem que se construir um discurso com alguma inteligência, mas optando claramente. Não dá para continuar a achar que posso conquistar o centro, ou seja, posso ir buscar os votos que o PS ocupa, se continuar a achar que posso fazer uma aliança com, com, com o Chega. Por o outro, outro lado,
1: lado… É assim, é esse o discurso, para já. Para já é, pode ser que mude, esperemos que sim, mas para já toda esta pré-campanha que vai longa, tem sido assim um bocadinho, ali, no pingos da Chuva, para agradar a gregos e a troianos. E para... Sim, é por isso que eu as acho que as costas têm sido sobre todas as coisas. Os não funcionam, com o
2: Rio não. não funcionaram. Ora era de centro, ora era de extrema-direita. Extrema extrema-direita estou a falar em várias... Olha, nomeadamente na Liberdade de Imprensa e outras, uhum. e outras ideias que ele tem. Uh, portanto, eu acho que... Essa história, a competência da vida, a, a, a falta de definição, a falta de não perceber que aquele partido está há séculos numa crise profunda e olhar para o lado, foi o que todos fizeram. Não foi só o Rui Rio, o Rui fez, claro, o Rui é o principal culpado, diz tudo. Mas todos eles não se envolveram. Eu, eu, uma coisa que me assusta é que eu acho que o pessoal com menos de 30 anos está-se rigorosamente nas tintas para o que é o PSD. Já não sabe quem foi Cavaco Silva... Já não se lembra, de Sá Carneiro para eles nem eram uh, nascidos, não morreu antes deles nascerem.
0: Deve ter estado lá num sítio com o Norton de Matos e com o Humberto Delgado, se calhar.
2: Já não não, exatamente, sei. exatamente. <risos> é, uh, é. Eu logo me a de que quando eles continuam a invocar Sá Carneiro, uh, fazem me lembrar os reis republicanos continuavam a invocar Afonso Costa. Costa. Claro. Não é lembro. grande coisa para se invocar. eu fiz o público, quando era miúda mandaram-me fazer aquela homenagem dos republicanos no do 5 de outubro à Sim. estátua do António José de Almeida que fica ali na, nas Avenidas Novas eu lembro ir para lá e tal e, e estavam lá quatro velhinhos que eu ainda homenagearam António José de Almeida porque a esmagadora Maria da População que era republicana indiscutivelmente, isso nunca esteve em causa não ia homenagear o António José de Almeida mas acho que o PST vive num tempo, ainda vive noutro tempo Está fora de outro tempo, o PS conseguiu, eh, conseguiu colar-se ao novo tempo, conseguiu adaptar-se ao novo tempo, eh, e o PSD… Tem muitos anos
1: de poder também, tem muitos anos de poder… Claro. É, mas o PSD estava lá, e é nessa, nessa parte,
0: parte que eu, não... eu acho que o Rio acentuou para pior muitas destas coisas, acho que parte deste divórcio começa obviamente, apesar de tudo, mesmo apesar dos resultados da PAF, começa com, com, com Passos Coelho e com essa capacidade, com coragem de para Passos Coelho, de romper com aquilo que era uma garantia para, para os partidos que estão à centro, que eram os pensionistas por um lado e a função pública pelo outro. Ora, vai ser difícil Epá, de tentar andar a fazer de conta que se namora ou chega e que se namora a iniciativa liberal, e eu nunca percebi essa ideia, porque eu acho que o facto mesmo, o facto de manterem aberto uh, a possibilidade de uma, de uma coligação, dependia. Eu, eu acho que se fosse assim um bocado cínico, deixava em, em aberto sempre essa possibilidade, mesmo que estivesse a malhar todos os dias no chega, e na falta de princípios e na, que não é o nosso discurso e a distanciar-me deles, acho que uma coisa na política como nós sabemos não são incompatíveis e eu acho que quero é Rui Rio e e para já, quer Montenegro, não têm revelado aí nenhuma especial uh, habilidade e, e por isso deixam este discurso mais sombrio que vocês fazem uh, em relação às perspectivas. Epá, mas está aqui um líder novo, temos um novo líder da oposição, vamos acreditar uh, que nas próximas semanas, até pelo menos chegar agosto, uh, a agosto, a coisa… Mas a não
1: vai poder fazer tudo sozinha. E o PSD tem que acordar e perceber que não pode perder esta oportunidade, porque se perde esta oportunidade, os partidos morrem. Não? Os partidos morrem, é uma certeza. É, não há ponto de interrogação. Por isso...
0: Por falar em partidos morrem, deixem-me perguntar isto, outra coisa que me ressalta desta eleição e que me, e que me, levou, que me leva a perguntar se, é, se não está chegado o, o, o momento de discutir o que é isto das diretas. É porque, francamente, com a taxa de abstenção que o... o, o, o o PSD registrou nestas eleições, mesmo que eu acho que isso não ensombra completamente, não ensombra mesmo o, o, o resultado esmagador que, que Montenegro teve em relação ao seu adversário, eu pergunto-me o que é isto das diretas? Ou oh, Ana, tu percebes e acompanhaste isto muito mais, eu suponho que se fez as diretas para ter mais mais gente a concorrer, para as pessoas de alguma forma... Ficarem epá, mais participantes e aquilo que eu ouço e continuo a ouvir nas semanas anteriores é que a Distrital X posicionou-se. Distrital... Não consigo perceber qual é a diferença entre isso e as eleições que havia antigamente, mesmo que fossem em Congresso, já se sabia quais eram os posicionamentos da Distrital. E temos o exemplo da Madeira, em que, obviamente, os dirigentes da Madeira estiveram claramente só com um adversário, epá, e o resultado é norte-coreano eh, norte em relação a Luís Montenegro. E por isso, a minha pergunta, para, para também a minha questão, eh, que é o Partido com vocês é se continuar a fazer sentido isto das diretas, para quê?
2: Eu digo-lhe uma coisa, eu por princípio seria sempre favorável às diretas porque é o queima um homem um voto não é? Agora perdeu-se uma coisa com as diretas que foi o debate político a sério entre as duas promoções de estratégia e os dois candidatos que aconteciam antigamente nos congressos. E era um debate importante. E neste momento não há debate política a sério, não se faz. Nem, o Montenegro não aceitou debater com o Jorge Miranda da Silva, foi uma vergonha. E esse debate fica confinado a umas secções. Eu não dei na rua, não vi os debates, os debates, aliás, não são, os jornalistas não podem andar a ver os debates habitualmente. E eu tenho. Eu, eu confesso que também já ponho em causa a ideia de, de diretas, Não são, são de facto a forma mais democrática, seriam, na base do homem voto, mas em termos de, de debate, ou seja, os partidos existem para resolver problemas e para escolherem o melhor líder através de um debate interno, e o que eu vi nos congressos antes de aparecerem as diretas era muito melhor do que o que se vê hoje.
1: Sim, eram outras coisas, mesmo, mesmo quando noites de facas longas, etc. Não tem nada a ver. Ah, vivam as noites, sim, vivam é essas exatamente. noites, discutiam -se, é um Discutia se a sério. as coisas. E Agora são diretas. Têm essa, sim, têm as diretas têm que, os aparelhos, não é? São os aparelhos é que decidem internamente, dão o seu voto, não, fazem a sua decisão internamente, anunciam que estão do lado do A ou do B
0: mas não é suposto a não é um homem um voto, ou Mariana, não estou a perceber nada.
1: Mas, mas a verdade é que depois não sabemos todos que, que influencia se, se tu estás na Constituição, não, em, eu Estou tal... a, <risos> a fazer, fazer o papel do ingênuo. Tem,
0: eu estou a, a, a fazer o papel do ingênuo sabendo que qualquer colégio eleitoral que de repente cresce mais 8 mil votantes ou umas semanas eleições que alguém decidiu pagar as cotas pá, e fazem-nos todos em movimentos coletivos de 8 mil pessoas que decidiram, deve ser o entusiasmo que estas eleições temos. houve 8 mil pessoas que decidiram pagar cotas, pá, desculpem lá, não vamos deixar-nos de hipocrisias, quando é que nós eh, quase jornalisticamente investimos em desmontar isto? Diria eu quase, porque isto de facto é uma ficção, que nós estamos a alimentar, Epá, e pá, e que, que eu acho que... que, que eu, eu não acho que seja só um problema do funcionamento, sejamos francos, eu acho que isto mistura-se entre ser sintoma e ser, e, e ser causa. Isto também revela, é a anomia dos próprios partidos, o facto de... Que eu, que, eu, que eu acho que é um dos graves problemas, é uma das tarefas que eu diria que Montenegro tem, e aí sim, Ana, Rui Rio contribuiu imenso, porque o Rui Rio não trabalhou a base não trabalhou a base, não, 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 não andou ali, não teve esse trabalho de, de, de andar, a, se quisermos, a acarinhar, mas eu diria que é outra coisa, é estimular e a, e a criar debate dentro das estruturas internas, e se reflete-se. Eu acho que isso é verdade, atenção, acho que isso é verdade para o PSD, é verdade para o, para o PS, eu acho que só existem estruturas, às vezes, mais dinâmicas nos novos partidos por razões óbvias, porque até própria entrada de pessoas novas nos partidos é um, nos partidos que estão estabelecidos, é um verdadeiro calvário.
2: Toda a razão. Isso é uma vergonha. Isso diz tudo sobre os partidos que estão no, estabelecidos, como disseste há mais tempo. Isso, e é, isso é uma é, vergonha. E por ser, né? e por isso é que o é um é um partido. As pessoas não são desejadas, as pessoas novas.
0: Para. Não, são desejadas, é mesmo as isso. E, é e por isso é que, exatas. obviamente, um e-mail um, um... um chega e não sei o quê, conseguem é pá, reunir nem sempre os mesmos, nem mesmo sempre os mesmos, nem sempre as pessoas mais respeitáveis e mais recomendáveis, mas conseguem reunir um entusiasmo que eu jogo que anda que anda muito longe, anda muito longe e eu olho para os partidos não por
1: Pois é que realmente,
2: é o David e a Mariana. Agora, vocês imaginam isto no tempo do cavaquismo, uma pessoa ser maltratada quando chegava quando se queria aderir ao PSD. Apesar daquilo pois. também está tudo minado, como tem
1: sempre tudo minado.
2: Não, mas é
1: diferente. Sim, sim. Então nada a ver.
2: No entusiasmo de ser militante O PSD no cavaquismo Militante quase era, era enorme Era enorme
0: O entusiasmo era enorme, era era enorme. Incrível. Era
2: enorme. Incrível. Incrível.
0: Aquela primeira vitória foi comemorada Não vou dizer como o 25 de Abril Mas foi comemorada na rua Tá, de uma maneira que tu percebias que havia ali um reflexo que não, é nada, que não era nada funcional. E isso preocupa-me genericamente, não por causa da vitalidade do PSD ou do PS ou do... mas por causa da vitalidade da própria democracia. Nós temos um sistema que é baseado em partidos. E se eles não estão a funcionar, e se eles estão a funcionar mal, muitas vezes por razões próprias, eu acho que, 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 que deveríamos discutir. E este exemplo do PSD é só, apesar de tudo, mais, mais um caso. Passando para o segundo tema, o Conselho de esteve reunido finalmente parece ter decidido acrescentar mais um nível às sanções em relação à Rússia. Qual é a temperatura que vocês tiram neste momento? A guerra está a entrar, apesar de tudo, eu julgo que ainda ocupa muito espaço mediático e muito, muita atenção em Portugal, mas estamos a entrar numa nova fase. Eu diria que, apesar de tudo, continua a haver união e continua a haver capacidade para a Europa não mostrar, pelo menos, e mesmo tendo seguido um caminho tortuoso para lá chegar, ter continuar a estar unida e continuar a mostrar o apoio necessário eh, ao, ao, aos ucranianos. Mas o que é que achas, Ana, do, do, destes últimos avanços e dos impactos que a guerra tem tido um pouco pelo mundo
2: todo? Bem, um, temos, um, de facto, eu falaste em caminhos tortuosos e, e são bastante tortuosos, não é? A guerra começou há bastantes meses e só hoje se conseguiu chegar ao acordo de embargo ao petróleo e mesmo assim, não há barco total, porque 55% segundo Charles Michel, 90% até o fim do ano segundo Ursula da der Leyen. Penso que foram estes os números apresentados. Uh, e o Vitor Orban, que era contra, ficou todo contente que os gasodutos ficam
1: uh,
2: excluídos, mas, uh, mas é, foi o acordo possível. Uh, quer dizer, a Europa, a Europa não é ou não são os Estados Unidos da América e mesmo assim, há, há muitos problemas dentro dos Estados Unidos da América, mas estou a falar que não, são uma, não é uma nação com, com 200 anos. Uh, para os Estados Unidos da América, que são vários Estados Unidos, mas a Europa nunca chegou lá, não tem essa, essa noção de... Estados Unidos tem noção de pátria, a Europa é feita de pátrias. Ou seja, isto para dizer que é muito difícil chegar a acordo.
0: Mas, mas ele está aí e não está, Ana, isso é que me parece até... Eu, eu Se calhar podes olhar para o copo meio cheio, meio vazio, eu neste caso continuo a achar
2: que há
1: acordo. Não, mim, não, é não, não, é não, é não demorou, se calhar foi tempo demais, Ou seja, porque a Europa, embora não tenha de facto essa tradição, esses Estados Unidos não, não, não é unida como os Estados Unidos, isso porque é normal, não é? Um, neste momento vai, tem de facto que olhar de outra maneira, porque somos nós contra ele, contra eles, mas ele, Putin, não é? E se não houvesse um acordo, de facto, seria uma, uma vitória para o Putin, uma derrota para todos nós, demasiado grande. Eu acho que a pressão é que é muito grande para que nós nos sejamos obrigados a entendermos. Porque a guerra dele não é só contra a Ucrânia, a guerra dele é essencialmente contra a União Europeia não é? e, e os Estados Unidos, obviamente, é contra o Ocidente. E nós não lhes podíamos dar essa, essa média, pronto, a é? acordo, mas tem ainda algumas fragilidades, é o final do ano. Ainda vão tentar arranjar uma maneira. Há... Eu vejo o copo meio cheio. Há acordo. Eu, eu temi ontem que não houvesse acordo. Confesso. Temi. Tive, tive medo mesmo. Mas ainda há, há, há muita coisa para falar. Sim, mas ainda há, há muita coisa. É... Há acordo ali, no petróleo. Então e o trigo? Como é que vai ser? Como é que vão desbloquear a questão não do vão. trigo? Não e como vão. é que vão desbloquear? Pois não vão. Então não vão e vão sofrer os de sempre, não é? Conforme... Não, não só. Os mais pobres, obviamente, com fome, não é? A guerra faz-nos lembrar esta da fragilidade humana, não é? Faz-nos lembrar que há estas coisas básicas, como a luz e a comida no prato, que nós não pomos em causa, não é? Que nós só valorizávamos as Apples e as, não é? todas as empresas Silicon Valley deste mundo e agora, de repente, tipo, ah, pronto, é preciso luz e comida. A gente já fala no resto. E pronto, fez-nos lembrar isto nos últimos três meses. Um, e, ou seja, sim, há acordo, mas há todas estas questões de que ainda não há uh, 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 solução, uh, de que não, se começam a discutir, hoje, aliás, à tarde vai ser uma das discussões que está em cima da mesa, uh, mas, por exemplo, desta não acho que venham dali soluções miraculosas, uh, Sim,
0: eu acho é que, apesar de tudo, foi feito o balanço e eu percebendo que, que nós temos de continuar algum, a pôr aqui algum empenho, entusiasmo, para que, nomeadamente, os nossos líderes políticos continuem, eh, digo eu, com aquele primeiro entusiasmo de perceber que, o, tudo aquilo que este conflito coloca em causa, mas olhando para o panorama geral e servindo-me aqui de uma divisão que o Guido Mian Rashman faz no Financial Times, ele diz que há, há aqui três frentes, há aqui três, três frentes onde, onde nós podemos analisar o que está a acontecer. Temos a frente militar, temos a frente económica e temos a frente da, da convicção à frente de, 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 das vontades, não é? E ele diz que claramente na primeira, se durante uma pri na primeira, os ucranianos eh, tiveram capacidade para resistir àquele que é o impulso, neste momento estamos aqui numa, numa, numa guerra mais indefinida, onde claramente se o, se o Ocidente não colocar as fichas todas do, do, do lado dos ucranianos, os russos podem ter, ganhar daí vantagem. E isto é aquilo que nós temos visto nos últimos dias no terreno. Na frente económica é evidente que mais uma vez, só com a nossa ajuda, nomeadamente da Europa, a Ucrânia que tem previsões de uma redução, uma quebra na sua economia de cerca de 45%, não tem qualquer capacidade para continuar um esforço de guerra associado a todas as limitações e destruição que tem, de maneira a fazer frente ou uma Rússia que por um lado continua e cada vez mais tem problemas económicos, por, por muito que disfarcem, e aí a nossa pressão de poderia, como vocês dizem, se calhar ser melhor e mais constante eh, para garantir não eh, só um problema militar, porque evidentemente asfixia e as sanções têm levado a que, por exemplo, haja neste momento duas, duas, duas fábricas de tanques que estão paradas porque não há material segundo relatos, os russos estão a ir buscar microprocessadores, a máquinas de lavar e a frigoríficos para conseguir fazer armamento porque não têm processadores e não têm capacidade para os arranjar no mercado internacional e eu acho que a prazo esta frente, a da economia é aquela que nós temos que ser mais efetivos e este acordo, mesmo demorando no tempo, tem este tem a capacidade de continuar a pressionar Putin e depois há esta outra frente psicológica e se calhar aquela em que nós jornalistas temos alguma capacidade de influenciar que é da força de vontade, que é da de, 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 de juntarmos o nosso impulso a um país que sabe que se não fizer frente e essa força é muito forte, se não fizer frente aos russos poder, poderá desaparecer e poderá ser, ser sujeito a uma. a, a viver sob uma ditadura. E por isso, nós, enquanto conseguirmos manter também internamente, que somos democracias, esta capacidade, e devo dizer que é notável, como escreve o Miguel Esteves Cardoso, que a seguir à Polónia e à Ucrânia, o país que mais isécra neste momento a Rússia é Portugal. Mais do que a Ucrânia, estamos
1: Mais que a Ucrânia. Mais do que a Ucrânia.
0: O que
1: é ainda mais impressionante.
0: Pronto, eu acho que, que uma parte tem a ver com a barragem mediática que nomeadamente os nossos colegas na, na, nas televisões uh, têm feito, mas acho que não há muito a... e, 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 e se calhar também com a distância, não é? Eles estão lá tão longe que nos ajuda aqui a termos posições muito firmes pá, porque não, não corremos o risco é como se tem nas redes sociais, não corremos o risco de nos encontrar depois no café e por isso não pode haver problemas e, e isso passa também de, de alguma forma com a Rússia com os combustíveis russos, de quem não, não dependemos claramente e isso permite-nos ter mais alguma liberalidade nas nossas, nas nossas posições mas eu acho que se houver conserto e se, se nós conseguirmos apesar de tudo não entrar numa de Kysinja já agora se alguém quiser comentar eh, entrar numa de Kysinja Acho que temos aqui alguma margem para, para, para continuar a manter esta pressão e para continuar a, a, em aberto o resultado deste
2: E Siger tem razão numa coisa, que é, é preciso negociar, é preciso voltar às vezes das negociações. Isso tá não é que em que sozinho
1: diz, muita gente diz isso. Oh, oh, olha, também, tá mas se fosse um bocadinho de França, um bocadinho da Alemanha, ele já não dizia isto. Diz que é um bocadinho da Ucrânia, não é? Se for ali um bocadinho é... da Ucrânia... Opa, uh, sério, para mim é, é o Basilar é de negociações. De... De... É, é preciso haver um. Claro de... que sim, mas, mas o que ele diz não é, é, é negociações, é cedência não é? E cedência, obviamente, tem que haver sempre negociações em qualquer As negociações e
2: cedências qualquer... cedências de ambas as
1: partes, em todas elas, no, no Olha, não conheço. Repito, o que, é... o que, é da que é... a eu Alemanha eu estou, eu que é um bocadinho é de França. Vamos estou... dar? Vamos dar ali Ibiza? Vamos dar aqui o Algarve? Já demos, não é? <risos>
0: já demos o Algarve aos ingleses, ouvi dizer, e aos que é, A claro, é. Baixa do Porto, a Baixa do Porto eu não, também eu não já está entregue, e a Baixa de Lisboa, geral, e a Baixa toda... de Lisboa que... também já está em
2: entregue. Não, também livre ah, tá,
1: faz o que tu quiseres lá o que
2: esteja não deve ser, me, está, está, é, não é uma personagem porque eu tenho que fez coisas horríveis horríveis no, no mundo quando era chefe da diplomacia norte-americana ah, uh, para
1: relembrar muita coisa do que isso é, uh,
2: sim, portanto não é uma personagem eu só não queria que aquela parte que ele diz de, de, é preciso negociar Eu essa parte aí também foi dita por Guterres por, por montanhas de pessoas que e, quer dizer, é, é que o alternativa à negociação é esperar que um deles ganhe e, e vamos ter aqui uma guerra muito longa, muito longa, muito longa. Acho que é preciso negociar. Acho que não é bom para os ucranianos uh, terem o um país desfeito uh, para ganharem uma guerra daqui a... Não, mas isso Eu não,
1: consigo, não consigo não concordar contigo. Claro que sim, é preciso negociar. Uh, uh, é preciso negociar até por, por aquilo que estava a dizer há um bocadinho, até por causa da, da fome, por causa de, outras, de várias consequências, e, e primeiro tudo por causa das vidas uh, todas destruídas na, na Ucrânia. Agora, não pode ser assim, com ceder uma parte, ceder ali uma partezinha do território… Sim, tritório, não sei se, ah, se podemos não, não, ter não,
0: uma não boa paz e as paz, a paz é boa por si, mas depois tem, tem obviamente resultados no futuro, não sei se podemos ter uma boa paz aceitando que, que a Rússia fique com o território ucraniano. Que essa é a dúvida para nós, Ocidente já que nos temos nesta, nesta conquista. Eu percebo esse realismo do Kissinger, todos nós desejamos aqui uma coisa negociada, mas se, para negociar, para se for preciso deixar a ideia de que Putin venceu,
2: acho que perdemos. Não, mas o Putin nunca venceu. O Putin não entrou não. em guerra. O Putin venceu Onu. Não, não,
0: não. não, 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 não. Eu não diria um... outro estudo desta semana disse que claramente ainda há meio mundo que está do lado dos russos e que não vê neles nada, este mesmo estudo, não vê neles nada Sim. especialmente Exatamente. negativo e por isso tenhamos cuidado com, com a capacidade que, que isto ainda tem e com, com a máquina de propaganda que é aos é russos de, de dizerem afinal os objetivos era só mesmo aqui estas, estas repúblicas separatistas, acho que isso é um risco grave e, epá, e, e mesmo que eu acho que, que, apesar de tudo, não é, não é absoluto, porque haverá sempre também, como tu dizes, de, de, de alguma forma capacidade de demonstrarmos que a Rússia, que está afetada economicamente, que vê o material destruído, milhares de soldados mortos, também perdeu, mesmo assim este equilíbrio acho que ainda não, não foi conseguido em relação ao, ao futuro. Dito isto... Vamos fechar a nossa reunião por aqui, gostávamos de falar do Tribunal Constitucional, mas ainda não há decisão e por isso ficamos à espera de próximas núpcias, eu vou já dar o meu voto, o meu voto a favor... De uma coisa que me divertiu ao longo deste fim de semana, tenho que confessar, foi a série protagonizada pelo próprio Zelensky, que está uh, disponível na Netflix. Aquilo é ligeiro, leve, tem algumas coisas que até, pronto, ok, uh, não fosse o interesse que tem a Ucrânia neste momento e a própria personagem, uh, não seriam, tão, se calhar, tão engraçadas nós vermos e, e lermos, mas é muito, muito curioso uh, perceber, uh, piadas como alguém dizer pá, mas então eu queria ser diplomata então eu arranjo de um lugar na Rússia e ela responde, mas eu não quero ir para o exílio ter estas piadas e ouvir estas coisas que, no, à luz dos dias de hoje eh, é engraçado, aquilo é longo, tem muitos episódios, eh, mas são, são normalmente muito curtos são, é uma comédia, eu acho, despretensiosa mas que coloca, nomeadamente no retrato que faz da sociedade ucraniana e nas questões da corrupção a tónica no, no ponto certo e que obviamente vista por aquilo que aconteceu na, na história da própria eleição de Zelensky se torna ainda mais interessante. Eu pelo menos não penso em aqueles que, que vão deprimir mais a pensar na guerra, não, ali é mesmo para a gente se divertir e tem-se, e eu vi um pedação de episódios para ao longo da semana descontraidamente e acho que é, que, é, que é uma boa experiência. Ana, algum voto para ti? É um
2: voto favorável, favorável no sentido em que se... Não sei se já acabaram, se já botaram os bilhetes neste momento em que estou a falar, mas a última vez que vi ainda havia. Há uma data extra para o espetáculo do John Cleese, que veio sucessivamente adiado por causa da, da Covid, que é o meu último espetáculo antes de morrer. Uh, e acho Não que... o teu dele.
0: Não o teu
1: dele.
2: O do John Cleese, que está com 80 e tal anos. Hum, e acho que é, quem puder vá é uma, é em Lisboa, há uma data extra, 20 horas de sexta-feira.
1: Maria eu, eu também tenho uma série, vi esta semana, é bastante mais curta, é The First Lady, são, abre se nos a, a porta, as cortinas, a janela, tudo, a, a vida pessoal e política de três mulheres que viveram, de facto, no, no, na Casa Branca, e, e depois mistura algumas ah, e depois tem, tem pessoas como a Viola Davids, que faz de Michelle Obama tem a Michelle Pfeiffer e tem a Gillian Anderson são elas as três, já valem uh, qualquer série um, e depois são, são eu acho que são oito episódios, não tenho certeza está na HBO, tem muita história obviamente, mas depois tem ali partes que nós não conhecemos de, 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 de partes de trás da, da da vida na Casa Branca um, e, e depois são coisas de época, não é? Porque, obviamente, que na, na altura do Bucho, na altura da. Já não lembro do que é que a Michelle Pfeiffer fazia. Do Forte, do isso. Fort, Fort. Tive agora aqui uma, uma branca.
0: Tens uma série de personagens engraçados.
1: É pá, muito giras. E, Deve ser, tem que, ver, e, tem, que ver. tem que ver, não conhecia. Vou muito espreitar bom. essa,
0: Mariana. Obrigado, Ana. Mariana, obrigado. A coligação negativa regressará ou não? Deixemos desta dúvida para a semana. Estejam por aí e apanhem-nos que nós não conseguimos evitar uh,
1: deixar-vos na incerteza. Obrigado a todos. Até já. O público fica no ouvido.